0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Нина Башвили. Я рада приветствовать всех, кто выбрал нас и наш прямой эфир. Кто начинает неделю вместе с нами, пожалуйста, подпишитесь, если вы этого еще не сделали. Поставьте лайк, если вы этого еще не сделали. Но ну, а если у вас есть вопросы, присылайте их, пожалуйста, в чат или суперчат нашему замечательному дорогому гостю, блогеру и плитологу Майклу Наки. Майкл, привет!
1: Здравствуйте, Нино. Здравствуйте, уважаемые зрители. Спустя две недели после
0: мятежа Евгения Прикожина наконец-то выступил министр обороны Сергей Шойгу. С чем ты связываешь такую длительную паузу?
1: Разве две недель, по-моему, прошла, по большому счету. Но не суть. Э -э, С чем я связываю свою паузу? Они сидели разбирались. Ну, то есть, был большой разбор полетов. В первую очередь по двум основным направлениям. Первое направление, это почему превентивно не были сделаны меры, которые бы не позволили этому случиться. На самом деле, Сергей Шойгу ликует. Э -э, Ему очень все нравится, потому что он без конца вместе с генералом Герасимовым бегал к Владимиру Путину и рассказывал, что Пригожин – это угроза, и что при Пригожина надо убирать. Я свечку не держал, безусловно, у меня нет источников, которые бы об этом мощно сообщали, но из того, что я видел на протяжении последних месяцев, именно эта картина представлялась мне наиболее вероятной, о чем я рассказывал в своих видео, что Пригожин и Герасимов постоянно пытаются убедить Владимира Путина вмешаться в ситуацию, потому что Пригожин выходит из берегов. Мы видели следствие этого влияния Шойгу и Герасимова, мы видели, что Владимир Путин встал на сторону. Министерства обороны в момент, когда Министерство обороны обязало Вагнер заключить контракты, собственно, с самим Министерством обороны, то есть фактически уничтожить автономность группировки Вагнер. И Владимир Путин выступил на стороне Шойгу. Это значит, что Шойгу удалось доказать Владимиру Путину, что Пригожин является угрозой. Поэтому с точки зрения вот этой линии по предотвращению к Шойгу у Владимира Путина вопросов нет. Есть по второй линии. По линии связаны с тем, почему достаточно беспрепятственно Пригожин смог дойти от Ростова, от мест дислокации группы Вагнер, то есть там недалеко от Ростова, до Москвы. Основные вопросы именно к Южному военному округу, к штабу его, потому что фактически Пригожин, зайдя в Ростов, полностью парализовал силовые структуры и военных. То есть военные, которые должны были бы дать бой, военные, которые должны были бы охранять командный штаб на секундочку, в войне командный штаб это самый важный объект. Эти военные вместо этого сдались на милость победителя. Евкуров сидел и мило ворковал, значит, с Евгением Пригожным. И вот этот разбор полетов, он как раз происходит уже по второй линии. Здесь есть претензии и к Шойгу, и к его подчиненным. И я думаю, всю последнюю неделю вообще нет большой публичности у различного рода генералов, потому что все это время были опросы, узнавали, кто что делал в этот момент, что послужило на что послужило концом и прочее, и прочее. Вообще, когда начинают говорить про там про, пропажу из медийного поля Суровикина, мне хочется задать вопрос, а вы вообще давно видели генерала Суровикина не в контексте его обращения к Пригожину? Суровикин, собственно, когда он еще приходил, да, было сказано многими, я из их числа, что вы довольно скоро, так же активно, как вспоминали Суровикина, забудете его, его сотруд, так же, как и всех остальных. С момента, когда Суровикин перестал быть командой командующим объединенной группировки российской армии в Украине, до момента мятежа Пригожина о не вообще никто не вспоминал. Он появлялся на одном видео, значит, когда Владимир Путин как раз приезжал в штаб его, и там, значит, Суровикин его встречал. Поэтому, вот, знаешь, это как с Залужным было, когда, значит, z блогер такие, вот, Залужный почти не появляется публично, значит, мы его убили. Так он и не появлялся. Ну, у него другой немножко функционал. Вот, поэтому пропажи из публичного поля всех этих генералов, говорит ровным счетом ни о чем. А Сергей Шойгу действительно выполз из-под коряги и начал ну просто... И самое интересное из того, что он рассказывает, это не про мятеж. Самое интересное из того, что он рассказывает, это про то, как все почти все леопарды он уничтожил. То есть, Министерство обороны Российской Федерации продолжает делать то, что приводило к большому недовольствию среди армии. А именно рассказывать абсолютные небылицы, которые не соответствуют действительности. Сейчас есть еще один конфликт, за которым пока рядовой зритель не следит рядовой зритель не следить за ним, потому что для того, чтобы за ним следить, нужно читать все Z-помойки, чего я не рекомендую вам делать, это занимает у меня немаленькое количество времени, отнимает силы, тем не менее, дает иногда свои плоды. Там сейчас очень интересная месиво, потому что, значит, Z-блогеры и военкоры очень недовольны информацией Министерства обороны, которые рассказывает, что они выбили украинцев из слевого берега, в том числе нанеся удар по Антоновскому мосту. И вот уже второй день все Z-блогеры вводят, типа, сколько может держать нас за дураков, мы видим, что они все еще там, мы видим, что они все еще воюют. В общем, очередная такая точка напряжения. Вообще, самая главная история из этого всего э, мятежа заключается в том, ну как, для разных э, разных акторов разные главные истории, но одна, на которую я хотел бы обратить внимание, что как типичный диктатор, Владимир Путин после мятежа, вместо того, чтобы убрать причины мятежа, э, убирает упоминания мятежников и лишь усугубляет те проблемы, которые были. Потому что у самого Пригожина, у него довольно понятный был мотив, да, у него мотив был исключительно собственный, он не собирался бороться ни с какой коррупцией и даже ни с каким Шойгу И Герасимом, тоже много раз я говорил. Но то, почему поддерживали Пригожина, почему поддерживали его, его собственные бойцы, почему поддерживали э, ростовчане и немалое другое количество людей, потому что Министерство обороны постоянно врет, врет публично, и проблемы, которые заявляются, они никуда не исчезают, ни со снаряжением, ни с обмундированием, ни с боеприпасами, ни со всем остальным. И Владимир Путин, дав карт-бланш Сергею Шойгу, теперь возвел это в абсолют. Поэтому недовольных российской армии будет только больше. И, естественно, это будет приводить к новым волнениям, как локальным, которые уже есть, как там шторм Z, которые отказываются воевать и которые рассказывают, что абсолютно неадекватное управление, так это может привести к чему-то более глобальному. Собственно, те же ошибки совершали буквально все диктаторы, там, включая Николая Второго, что привело к революции, когда начинают работать не с причинами того, что происходит, а с теми, кто доносит эту причину. Мятежник, по большому счету, кто такой, если мы убираем личные амбиции. Мятежник – это человек, который в закрытой диктаторской системе является той ниточкой информации, которая идет к власти. Потому что, когда ты уничтожил все СМИ, ты уничтожил все медиа, ты зачистил всех генералов вокруг себя, чтобы они говорили только хорошее, а информация все равно будет к тебе прорываться. Просто будет прорываться она уже на танках. И умный диктатор, что является оксимороном, такого не существует. Значит, умный диктатор, он смотрит, почему то или иное произошло, и пытается ликвидировать причины. Неумный диктатор, которыми являются 100% диктаторов, тоже диктатура – это не умная форма управления. Человек, который ее выбирает, он, значит, просто не может организовать нормальное управление государством. Он борется вот как раз с теми, кто приносит информацию, включая медельников, включая недовольных, включая тех, кто критикует. этого сейчас будет больше, поэтому российская армия ослабнет еще больше, а вероятность всевозможных мятежей повысится. Впрочем, ты об этом не спрашивала, но это, на мой взгляд, проистекает напрямую из того, что мы обсуждаем.
0: За это мы тебя и любим, Майкл. Не обязательно спрашивать. Ты буквально ловишь эти вопросы в воздухе. Я должна исправиться, конечно, ты прав. Неделя прошла, но очевидно, откуда это искажение. Да лет, да. Было два воскресенья, было две пятницы mm-hmm. уже, поэтому создается ощущение, что этот мятеж был когда-то в прошлой жизни. И возвращаясь к истории с Суровикиным, мне кажется, понятна природа этого искажения, так как э, Евгений Пригожин не раз в публичном пространстве заявлял о своих добрых отношениях с Суровикиным, и когда мы его практически одним из первых официальных военных чиновников увидели, записывающим обращение, по логике вещей ему надо надо было больше остальных стараться в публичном поле и всячески как-то отмежевываться и отходить в сторонку от своего бывшего приятеля, а теперь уже мятежника и предателя.
1: Обрати внимание, что Пригожин довольно часто апеллировал к Суровикину, а Суровикин не произносил фамилию Пригожина до мятежа ни разу. Поэтому я не уверен, что это прям сильно взаимная дружба. Да, Пригожин был поставлен, э, извините, Суровикин был поставлен в группу Вагнера, но, на мой взгляд, он был поставлен скорее надсмотрщиком. То есть его... э, Где-то два месяца назад, плюс-минус, во время не могу путаться, значит, Пригожин сообщил, что теперь мы работаем с линией Минобороны через Суровикина, и он, типа, с нами. На мой взгляд, это было неприятельство. На мой взгляд, Суровикина как раз поставили, чтобы держать Пригожину в узде. И все претензии, которые сейчас есть к Суровикину, они ровно об этом. Почему ты не доглядел? Это твоя сфера ответственности. Есть вот генерал Мизинцев, который здесь более интересная фигура. Я бы, на самом деле, за ним следил. Я не понимаю, почему все его... Игнорирует, потому что генерал Мизинцев это буквально человек, который был снят с поста заместителя министра обороны Шойгу за то, что он серыми схемами давал снаряды и боеприпасы группе Вагнер. И более того, после своего снятия он буквально присоединился к группе Вагнер. Мы видели фото, мы видели видео, он буквально вместе с бойцами. То есть, вот этот человек, если он еще жив, да, то он скорее подходит на роль предателя, который будет заклемлен Министерством обороны в рамках этого противостояния.
0: Возвращаясь к истории с генералами, можно даже и не с Суровикиным обязательно, а вот с тем же Мизинцевым, допустим. Как тебе кажется, был ли все-таки заговор генералов? Mm. Можно ли сказать о том, что Пригожин умудрился разглядеть раскол может быть, даже не раскол, а такую легкую трещину и попытаться
1: в нее втиснуться. Нет, я не вижу никаких проявлений, которые бы говорили, что в этом мятеже участвовал хоть кто-либо помимо пригож Я знаю, что есть там всякие версии, что какие-то элитные группы стояли за пригожным, они его куда-то толкали. А Понимаешь, в чем проблема основная нас, людей, когда мы смотрим на такого рода события? Нам все время кажется, что не может быть так просто – я помню свое ощущение лет в 16 или в 17, когда ты смотришь фильмы или сериалы или что-то, ужастики, например, и думаешь, ну что они разделяются, ну дебилы что ли, но ну, это нежизненно, это неправдоподобно. И там смотришь комедии или драмы, и видишь какое-то поведение людей, и такой, так в жизни не бывает. Прости, после того, как Евгений Пригожин закончил свой мятеж, можно вообще все простить сценаристам. Да, в этом и дело. Причем задолго до этого. Чем больше я рос, и тем больше я встречал людей и жизненных ситуаций, причем выходя за свои привычные круги, потому что у меня там довольно адекватные люди всегда были вокруг меня, тем больше выясняется, что на самом деле это не сценаристы плохие, это вот люди такие в целом, Что мы склонны действовать не всегда рационально... И более того, мы всегда ищем что-то сложное. Нас не устраивают простые объяснения. Но ретроспективно зачастую оказывается, да, вот там бритва оком и прочее, что на самом деле самое простое объяснение, на самое правильное. Поэтому сначала все искали улики того, что это все глобальная инсценировка, что это все Путин с Пригожным придумали, на что я всем отвечал, скажите мне зачем, и тогда поговорим. Там кто-то такой, это чтобы перевести их в Беларусь. А почему нельзя взять и просто перевести? В Беларуси. Типа, зачем нужен мятеж? Избитые летчики, все такое, чтобы просто передислоцировать Вагнер, который так стоял в полевых лагерях и не был на линии фронта. Типа ты берешь и говоришь, Вагнер, давайте в Беларусь. Они такие, есть, идем в Беларусь. Причем с техникой, с деньгами и со всем остальным. Сейчас, когда Пригожина лишили практически всех денег, то есть Минобороны разорвало контракты с Конкордом, ЧВК Вагнер-центр больше не функционирует, медиагруппа Патриот уничтожена. То есть буквально весь бизнес Пригожина... Все это стерто. И стирается сама мифология группы Вагнер уже по федеральным каналам. В унисон поет и Первый канал, и Дмитрий Киселев, рассказывая, что на самом деле история про то, что Вагнер был успешным подразделением, сильно преувеличена. Пройдет еще недели или две, они начнут рассказывать, что группа Вагнер убивала своих же солдат, что они использовали людей как пушечное мясо и прочее. Даже наверняка расскажут про кувалду. Я думаю, это будет происходить в ближайшей неделе, потому что я вижу настрой пропаганды бороться с мифом о Вагнере, Которые они отчасти сами и создали. Поэтому все перестали искать инсценировку, потому что стало очевидно спустя неделю, что никаких плюсов Владимир Путин, Евгений Пригожин и даже Александр Лукашенко от всего этого не получили. Поэтому люди перестали одолевать мне личку с вопросами: а вдруг это все хитрый план? Значит, и пришли к следующей стадии. да? Просто сказать: вот: Знаешь, многие меня что раздражало на этой неделе? Все такие, мы до сих пор ничего не понимаем. Я такой, чего вы не понимаете? Ну, все просто как два пальца об асфальт собственно, Евгений Пригожин оказался в тяжелой для себя ситуации с мая года, когда вступил, с мая этого года, когда вступил в противоборство уже открытой с Министерством обороны. Чтобы спасти свою задницу, и буквально, чтобы Путин позвонил, он пошел в мятеж на Москву, потому что других опций у него не оставалось, потому что он не хотел, чтобы его тихо мочканули в лесу э, или громко мочканули в лесу. Ему были даны гарантии безопасности, что его никто не тронет. Все, конец, точка. Ну, то есть, нет тут никаких загадок, нет тут никакого второго дна. Но люди, соответственно, потеряв веру в инсценировку, начали сказать еще что-нибудь. А, наверное, Пригожин был не один, а, наверное, за Пригожином стоял Патрушев, дюмен Дюмин, вообще, когда я слышу фамилию Дюмин, я губернатор Тольской области, я просто человека, который об этом говорит, перестаю читать или смотреть. Потому что я про этого Дюмина слышу, наверное, года 4 или 5.
0: Ну, давай уточним, наверное, не
1: просто про Дюмина, а
0: про теории, Его, а его да, 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 о да, его да. возможном карьерном росте.
1: Да, да, да. Короче, это просто история, которая вот из анекдота, как, значит, выдать дочь за билл Гейтса... А, в общем, это история... Расскажешь? Не-не-не, забейте. Кто знает, тот поймет. Пусть будет небольшая загадка. Я знаю, что у вас тут неделя рассказывания не анекдотов, но... А, но я, ты знаешь, нарушаешь я, нам это. Я пропущу, мой. простите. Но неделя новая, будем с чего-нибудь другого. Значит, это абсолютно самосозданный фантом, который за все прошедшие года ни разу не получил никакого подтверждения. Никаких движений Дюмина не было. Ничего. Абсолютно ничего. Вот. И, значит, все такие. Дюмин за ним встал, Патрушев, значит, Суровикин, я не знаю, Барак Обама... Почему? с чем ты это связываешь, кстати? Объясняю же. Ну, типа, людям нужно какое-то сложное объяснение. Люди такие, не может же просто вот все настолько поехать, не может Путин быть настолько слаб. Почему так сложно в это поверить? Потому что людям хочется, чтобы жизнь была, понимаешь, Если признаться себе, что все вокруг хаос в той или иной степени, то становится невозможно планировать. То есть нам легче существовать в мире, где все происходит по каким-то правилам и событиям. Причем все действительно происходит по правилам, просто понять их не очень просто. Для этого нужно приложить усилия. Гораздо проще найти какое-нибудь такое объяснение, которое вроде бы все объяснит, но при этом не потребует от тебя никаких усилий. Ровно из этого рождаются все маловероятные химтрейлы, еще что-нибудь ну там антипрививочность и прочее. Нам нужно какое-то объяснение, которое покажет четкую структуру, да, которая вот решит для нас вопросы, в которых нам лень разбираться. И в этом контексте все эти рассказы про, значит, тех, кто стоял за Пригожным и прочее, на мой взгляд, закончатся ничем в очередной раз, потому что если за Пригожным кто-то стоял, да, то у нас сразу две проблемы возникают. Первое, стоял зачем именно. Стоял за тем, чтобы Пригожин пошел на Москву, потерял все, что имеется, выставил Путина слабаком и уехал в Беларусь?» Это что за элита такой план ожидает? Я я другой типа. Или второе. второе, Типа, действительно свергнуть Путина и занять власть. Окей, а сделано-то этого тогда не было. Почему? Были все возможности. В
0: последний момент испугались. Кто? В последний момент нарушил договоренность: какой-нибудь патрон Пригожина, условно Патрушев, допустим. Когда его призвали к лояльности к ответу, условная, там, не знаю, какая-нибудь служба ФСБ, которая занимается лояльностью среди путинского окружения, захватили его дочь. Поймала сына. Сына. Все-таки. Скорее, сына. Дочь Пригожина, да. И. И Патрушев в последний момент перестал давать приказы. Вот Видите, вот в чем фантазия. проблема?
1: Мы не можем никак не подтвердить, не опровергнуть эту теорию. То есть проблема с этими теориями заключается в том, что просто люди выстраивают себе цепочку, в которой ничто ни на что не влияет. То есть, когда я, например, говорю: вот это все инсценировка, объясните мне, для чего а она, мне такие. Так не получилось просто удивить.
0: Прости, надо еще рассказать, друзья, это чистое предположение. Этого не было. Просто набрасываю. еще ну, завтра
1: увидишь в анонимных телеграм-каналах. Пожалуйста,
0: не верьте в то, что Патрушев стоял за мютерами. Нет, не
1: почему нет? Чем больше людей верят. Сын был
0: захвачен в заложники, нет, мы Почно просто предполагаем.
1: Был. А кто видел Патрушева? М? Давно не видно Патрушева. Куда он пропал? Нет, не видно было. Дней? Подожди, там была да. же встреча с Совбезом, и там был Патрушев. Ну только а дальше. Все, на этой встрече решили его повесить. Больше нет никакого Патрушева. И сына в кислоту его скинули. Ну, то есть, понимаете, ну это безумие. Ну, то есть, это ничего ни с чем не бьется. Хорошо,
0: тогда что мы можем утверждать со стопроцентной вероятностью?
1: Так все то, что я описал. Ну, то есть, Пригожин был в тяжелом... Слушай, с мая этого года у меня была довольно четкая концепция по поводу того, что происходит. Единственное, что ее нарушало, это было то, что Вагнер выпустили из Бахмута. И я такой, ого, наверное, может быть, я где-то ошибся. Но потом, спустя несколько дней... Пупригожин опубликовал историю про 17 мая, когда Вагнер начал прощупывать пути отступления, а там было заминировано российскими войсками, и тогда у них был стрелковый бой. И они взяли подполковника Веневидина. Я такой, а, окей, значит, все сходится. Поэтому у меня нет сомнений вот в в том восприятии событий, которое я описываю, которое я уже сегодня описал здесь, в этом эфире. Единственное, с чем можно разбираться, это, конечно, с последствиями. Последствия довольно интересные, потому что На мой взгляд, самые важные последствия здесь для Запада. Проблема, Почему вообще идет война до сих пор? Война идет до сих пор по одной простой причине. Запад очень боится эскалации. Запад боится, что Владимир Путин начнет запускать ядерные ракеты. Запад боится, что Владимир Путин начнет масштабную войну, не отвечая на вопрос, чем, и прочее, и прочее. И... На чем строится этот страх Запада? Этот страх Запада строится на том, что Путин и путинская пропаганда очень долгое время создавали образ там, загнанной крысы, да. Но они пытались. Загнанного льва, но получалась загнанная крыса постоянно. Значит, и в рамках этого образа Путин, если его сильно прижать, начинает вообще быть берсерком и делать все подряд. И это была неправда, это давно была неправда. Еще там во времена работы нахих Москвы я говорил, что Путин очень трусливый. Если на него достаточно надавить, то он вообще рассыпается, потому что Путин это очень закомплексованный истеричный человек, который всего боится. И сейчас это увидел широкий круг людей. Это увидели в том числе на Западе. Сейчас появились разговоры про атакамсы, что хорошо. Я думаю, это прямое следствие того, что они увидели. То есть они увидели, что если на Путина очень сильно надавить, то он не ядерную ракету пустит, а себе в штаны немножечко и немедленно капитулирует на любых для себя условиях. И я надеюсь, что Запад достаточные выводы из этого сделает и даст Украине достаточное количество вооружений, достаточную номенклатуру вооружений, то есть дальнобойные ракеты, авиацию и все, что Украине необходимо. И тогда эта война закончится ну, хотя бы в 2024 году.
0: Это удивительно, конечно, на самом деле, что, э, с другой стороны, мы же с тобой даже чуть ли не в этом же эфире обсуждали, что любая нулевая вероятность катастрофических последствий уже является критической для да? любого западного лидера. Это поэтому правда. я боюсь, что это неизбежная, неизбежная ситуация. Давай еще раз попробуем, может быть, в последний раз за этот эфир вернуться к Пригужину, хотя кто знает, ведь сегодня вышло еще одно его аудиосообщение, mm-hmm. где он рассказывает о своих завоевательских г- гениальных планах. Что-то он там обещал сделать на фронте uh-huh. и вообще рассказал э, в общих словах о своих каких-то планах на будущее. Во-первых, как ты это оцениваешь? Во-вторых, э, есть ли смысл обращать внимание на слова
1: Пригожина сейчас? Ну, последний фронт Пригожина – это Липецкая область, поэтому, если он хочет вернуться, так сказать, к этой линии фронта, я ничего плохого, против не имею. Вперед, пожалуйста. Значит, не потому, что я поддерживаю Пригожно, да я там две- некоторые... Оппозиционеры, мне кажется, переугорели, честно говоря, во время битежа, и стали уже говорить, да, Вагнер, мы с вами там и все такое. Мне кажется, это немножко странный перебор, потому что вагнеровцы это убийцы, это садисты, это люди, которые кувалдами уничтожают других людей, это военные преступники, причем военные преступники с точки зрения международного права, и с точки зрения российского законодательства, потому что группа Вагнер является незаконным вооруженным формированием. Это люди, которые стреляли по ногам собственным бойцам, да, которые были из колонии. Это люди, у которых были заград отряды, это люди, которые занимались обнулением. В общем, это не те люди, с которыми себя надо ассоциировать и не надо думать, что это какое-то зло, с которым можно кооперироваться. Нет, ни в коем случае. Но, конечно, когда зло значит бьется со злом, можно аплодировать, радоваться и подкидывать им разные там, мечи, трезубцы, еще что-нибудь, говорят: давай-давай, вперед, продолжайте. Да? Поэтому, если вдруг Пригожин вернуться в Липецкую область ничего против абсолютно я этого не имею что касается самого аудиосообщения слушай странное но ну то есть оно вышло не в пресс-службе Это основной телеграм-канал пресс-служба, пресс-служба евгений пригожил уже Пригожда, же не осталось
0: называет. ничего от отметить в
1: телеграме они ну, аккаунты существуют может некому уже вести учитывая что нету да как нибудь справился бы евгений пригожил с тем чтобы вести что у него
0: телеграм... нет этой а админки
1: админки ну, так, не пук с реньки, не могу да запустить в канал ну, как не, смог
0: нет. так и запустил
1: слушай. да нет, странно. Почему-то он не использует кепку Пригожина, опять же, да, его резервный канал, на который он тоже все репостил. То есть все это почему-то приходит по неофициальным каналам.
0: Прости, последняя публикация да. в кепке Пригожина от
1: 26 июня. Да, То да, да, да я вот... ее даже помню, я ее можно воспроизвести, ее могу. Он там, это первое его послание после мятежа, где он рассказывает, что мы вот за справедливость были, и мы договорились, чтобы не проливалась кровь, 30 бойцов наших был убиты минобороны при ударе и прочее, прочее. Значит, понятно. Поэтому первое, давайте просто на полях запишем, я не говорю, что это Нейра Пригожин, я не говорю, что его убили вместе с Патрушевым и прочее, прочее, но но выглядит это довольно странно. При том, что в Телеграме существует некоторое количество каналов, которые выдают себя за Евгений Пригожина. Я пару раз очень мощно хохотал, потому что даже Владимир Соловьев зачитывал в своем эфире его. Говорит, там просто был пост про Владимира Соловьева и что-то на канале, который не имеет никакого отношения к Пригожиной, там был пост, но ну, называется он официальный телеграм-канал Евгения Пригожин. Значит, там был пост про Славьева, то, что она переобувается в воздухе, Славьев его зачитал такой, ну, да, да, конечно, да, вот это неправильно, ему зрители пишут, это ненастоящее. Он такой, да-да-да, настоящие я понимаю, и продолжил дальше. Вот. Поэтому мне странно, что это делается через Грейзон, который не является официальным каналом группы Вагнер, который является скорее, ну, вот есть определенная сетка про-вагнеровских каналов, и он к ним относится. Что касается самого сообщения, он ничего там не сказал. То есть это хорошая мина при плохой игре. Он говорит, мы еще там, наши крепкие всякие места. В ближайшее время вы увидите
0: наши следующие победы.
1: Да, судя по всему, в интернете. Опять же, в Липецкой области поддерживаю. Значит, дело в том, что всю последнюю неделю шел демонтаж империи Пригожина. Причем демонтаж существенный. То есть уничтожалось вообще все. Еще в начале недели мне некоторые писали коллеги из профессионалов, слушай, ну вот они как бы продолжают набор в группу Вагнер, вот еще что-то. Я говорю, это все автошоки, это просто время нужно, это все закроют к чертям собачьим. Действительно, это закрыли. По большей части регионов набор в группу Вагнер остановлен. Есть еще какие-то отдельные объявления, что вот сюда-то мы все-таки набираем. Но это тоже все ненадолго, на мой взгляд. Знаешь, ключевой вопрос, типа, деньги. Откуда Пригожину брать деньги? Ну, то есть его сняли с любого пайка. Если Александр Лукашенко готов давать Пригожину деньги, ну, откуда деньги Александра Лукашенко? От Путина? Ну, Слушай, то есть Путин снова будет давать деньги Пригожину, но уже через Лукашенко? Нет, и тут, Шиза? мне
0: кажется, мы подходим к еще одному очень важному, возможно, даже ключевому вопросу в истории с Вагнером. Как тебе кажется, могла ли эта структура трансформироваться из исключительно частной и коммерческой во что-то идейное? То есть угу. понятно, что до мятежа это были... Чисто бизнес-отношения. Вы нам ваши жизни и возможность убивать людей, мы вам деньги. Иногда и очень неплохие. Но сейчас, когда вдруг стало понятно, что э, если ты записываешься в «Вагнер», то это не просто деньги, но и возможность почувствовать себя героем. И это ни в коем случае не агитация, не пропаганда, если что. Попытка предположить, как может думать условный наемник «Вагнер», то могли ли они из коммерческой структуры превратиться в идею? Учитывая, что, например, «Сирена» публикует фотографии... Как утверждается, сделанные на месте строительства лагеря для наемников ЧВК «Вагнер» уже в Беларуси. То есть, может быть, и не стоит вопрос о
1: деньгах? Во-первых, не стоит вопрос о деньгах не может. Потому что, если ты хочешь, чтобы у тебя были какие-то наемники или кто угодно, солдаты, неважно, тебе нужно обеспечивать их едой. Ты представляешь себе, что такое лагерь на 9 тысяч человек? Ты представляешь себе, что такое питание Для 9 тысяч человек три раза в день Что такое вода для 9 тысяч человек Что такое э, там, банные процедуры Что такое амуниция Для 9 тысяч человек Это гигантские деньги, гигантские деньги Которые нужны ежедневно У Пригожина теперь этих денег нет У него нет типа, потока, который мог бы давать ему деньги Существовать в частном поле это не может да? Теперь вот даже там, Последние скептики убедились, что все это Финансировалось за счет российского государства И ЧВК Вагнер никогда не была членом Частный. Никогда. С момента своего основания ЧВК Вагнер было на довольстве российского государства или по контрактам с другими странами, которые тоже они являлись прокси-российскими силами. То есть взаимодействие с теми, кто отдает приказы, шло через российскую депмиссию в этих африканских странах. То есть ЧВК Вагнер никогда не была ЧВК. Об этом Руслан Левиев говорит полтора года и говорил до этого еще вне наших сводок. И вот наконец-то для многих это стало очевидно. Это никакая часть. Красная военная компания. Что касается того, что там кто в какие лагеря собирается. Ну, во-первых, давайте они заселятся. Да, потому что все, что мы видим, это то, что строят какие-то лагеря. То, что это имеет прямое отношение к группе Вагнера, мы пока не получаем никаких подтверждений. Я их не вижу. Но в любом случае речь идет уже о гораздо меньшей численности. да, То есть, Пригожин заявлял у 25 тысячах бойцов Вагнера на момент начала мятежа. Этот лагерь, по самым большим прикидкам, на 8 тысяч человек, потому что там на 9 тысяч палаток, э, но еще нужно там палатки, в которых будут там, мыться, одеваться, хранить и прочее, прочее. Вот, поэтому ну, возьмем по максимуму 8 тысяч человек. Да, уже видна большая разница. Я думаю, что будет все равно сильно меньше. Я думаю, что если Вагнеры останется в каком-либо виде, это будет, э, собственно, то, чем они были до войны. Это будут, э, значит, подразделения боевые, которые будут осуществлять охрану объектов или зачистку э, за пределами Российской Федерации в африканских странах, и вот там они останутся в своей какой-либо деятельности, но не факт, что это будет все под руководством Евгения Пригожина. Значит, второй момент про идейность. Многие в группу Вагнера шли не за деньгами. Я общался с некоторым количеством людей оттуда. Это люди которые не могут найти себя в жизни. В России таких людей довольно много, потому что Россия очень нищая страна, без социальных лифтов, без возможностей. Они попадают в некую среду, где у них появляется смысл их существования, где у них появляется некоторое представление о собственной исключительности. Идейная часть группы Вагнер появилась не во время этой войны. Это появилось еще в ходе сирийской кампании. Они себя видят а, некоторой там отдельной кастой, а, отдельными людьми, находящимися за гранью за кона отдельными людьми, у которых есть свои принципы и понятия. И в этом контексте ничего сильно не поменялось. Единственное, что изменилось, это с точки зрения общественного восприятия, потому что с момента участия группы Вагнер в войне очень сильно работала пропагандистская машина Евгения Пригожина, башляя кому надо. Да? Вот Владимир Соловьев, например, человек, который больше всех денег получил от человека Вагнера. На его каналах э, крутилась реклама группы Вагнер, он там обнимался, постоянно хвалил Пригожина и прочее, прочее. И вот это было сделано много где, и поэтому создался миф о группе Вагнера. Почему я говорю миф? да, Он не имеет никакого отношения к реальности. То есть, группа Вагнер не отличается эффективностью. Это абсолютное бронье. Но не по тем причинам, которые говорят по Первому каналу, поэтому я предлагаю Первому каналу все-таки наши сводки с Русланом левивым посмотреть, тогда они смогут гораздо лучше демофилогизировать группу Вагнер. А, и в этом контексте собственно вот этот миф, который они создали, да, подростки на выпускном да, разворачивают флаги Вагнера, а, поют там арбалеты уже сейчас, после мятежа, на день э, день ветерана боевых действий люди с автопробегами едут с флагами Вагнера, то есть миф удалось создать, который вполне себе закрепился в, в, в российском обществе. Почему он закрепился? Потому что российское министерство обороны, у него флер лоха, абсолютного. Ну уж извините за мой французский. Если вы посмотрите ретроспективно, то российская армия это люди, которые постоянно огребают и отступают. И поэтому и за Шойгу, и за всей российской армии закрепилась слава абсолютных позорников. И на их фоне группа Вагнер предлагала, типа, они же даже когда рекламировали себя в ВКонтакте, например, у них была такая смешная реклама, значит, э -э 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 не знаю, на кого рассчитаны, мне интересно, если хоть один человек, который посмотрел на это, такой, да, пойду, Вагнер. Значит, там была женщина, которая. Я не шучу, если что. Женщина нюхала российского военного и нюхала, значит, вагнеровца. И было написано: От вагнеровцев пахнет мужчинами. Записывайтесь, ЧВК Вагнер. Серьезно, не шучу ну типа это правда была да, вот и анекдот какого... друзья в эфире да. не, не, не анекдот это правда вот я просто много их навидался потому что э, многие смотрят на билборды которые развешаны по городам или в метрополитене или еще где-то э, но э, у них же много рекламы было во ВКонтакте и вот там самая кринжатина ну то есть там они прям вообще не стеснялись когда было много обращений мобилизованных по поводу отсутствия снарядов там бронежилет все такое они буквально во ВКонтакте группу Вагнер опубликовала, типа, а у нас все есть, приходите к нам. Значит, не иди в Министерство обороны, иди к нам. И в этом контексте почему миф о Вагнере получилось из России, они выглядели круче, чем лох российский военный. Потому что российский военный – это человек, который на камеру говорит, нас послали в штурмовую атаку, у меня нет бронежилета, мама, забери меня домой. А Вагнерс – это такой, лето арбалет, сейчас мы всех порешаем, короче, и кувалдой бахнем. Именно поэтому, собственно, удалось создать образ чего-то сильного. А в диктатуре вообще люди ищут силу, да, потому что ну, вот в таких тиранических эм, режимах э, культ. Силы он возведен в абсолют. И парадоксально, но российская пропаганда создала культ силы, но занять это местечко смогла группа Вагнер. Потому что ни Путин, ни Шойгу, ни российская армия сильными не выглядели, как бы они сильно не пыжились. И в этом контексте выкручивать этот миф будет эм, довольно проблематично. И сейчас вот они начали эту попытку, то есть они начали в публичном поле на федеральных каналах рассказывать, что с Вагнером не все так хорошо, и встретили волну негодования. Но но есть у меня еще, у меня есть некоторый набор любимых приемов, которые, ну вот типа кругов на воде, и второй это когда ты смотришь за подразделение подразделения или еще кого-то, и они начинают сливать друг на друга информацию, и там становится очень интересно. Например, когда появились сюжеты вот эти у Киселева и у Первого канала про то, что Вагнер, вот смотрите, российская армия взяла Мариуполь за 72 дня, а Вагнер брал Бахмут что то 200 с чем-то, вот и думаете, кто, значит, эффективнее. И в ответ на это вагнеровские каналы начали поднимать вопросы по поводу Мариуполя и начали впервые признавать, что при захвате Мариуполя было уничтожено большое количество гражданских. И, опять же, ну, то есть, как они происходят? Обижают наш Вагнер, любимый. А давайте мы теперь вам расскажем, значит, почему, на самом деле, Министерство обороны козлы. Они такие. Да там, говорят, такие чудовищные потери были среди гражданского. Там настолько целые районы высекали артиллерией, что, значит, не надо сравнивать это с Бахмутом. Надо сказать, что с Бахмутом-то, ну, ситуация абсолютно такая же, но этим и славится Вагнер. То есть, они... Что делает Пригожин? Он берет то, что он делает сам, возведенное в абсолют, приписывает это Шайгу, который тоже это делает, но не в таких масштабах. Например, когда Пригожин говорит про штурмовые атаки, да, и вот это вот, что погибает много бойцов. Пригожин чемпион по этому делу. Взятие Бахмута за каждые 48 сантиметров земли был потерян один боец. Это невероятно абсолютно. То есть, те самоубийственные атаки, которые осуществлял Пригожин с помощью зэков, такого вообще нет в мировой истории. Ну, просто людей натуральные на убой не в качестве метафоры, я это привожу, а в реальности. Просто пятерки вот эти, которыми, которых посылали, значит, чтобы выявить вражеские орудия, им вообще ничего не давали. У них был нулевой процент нулевая вероятность выжить. Ноль. Она была просто ноль. Такого не встречается. Даже там в штурмовых атаках, даже вот в этих мясных штурмах самоубийств, у тебя есть некоторое количество э, вероятности, что ты останешься жив. Здесь их не было абсолютно. Поэтому, когда Пригожин рассказывает это про Шайгу, это выглядит довольно нелепо, кроме тех зрителей, которые вообще не понимают, что происходит. Да? Мы с вами немножко подкованы. Ну, то есть, вы там смотрите сводки с Русланом Левимом, смотрите популярную политику, и здесь, и там вам периодически рассказывают, как все обстоит на самом деле. Теперь представьте, что вы средний статистический российский зритель. Вот как картины выглядят с вашей точки зрения. <свят> вам говорят, российская армия всех уничтожает, все везде побеждает, у нас тактическая перегруппировка, оп, появилась группа Вагнер, оп, захватила Бахмут, оп, Владимир Путин их поздравил, оп, лето-арбалеты, оп, мы очень их любим, оп, Владимир Славев говорит, это мой лучший друг Евгений Пригожин. Э-э- вот это вот все происходит. Вы же не видите обращение Пригожина, битвы с Минобороном. Вы это все не видите, вам это не показывают, вам это не рассказывают. Тут оп, мятеж, оп, Пригожин идет на Москву, оп, не встречает сопротивления, оп, выступает Путин, говорит, что он предатель. Такой, вот, что происходит вообще? Это же те вагнеровцы, которые... Кайф, вперед! Э-э-э, и тебе потом говорят это предатель, ты такой, ладно, предатель, хорошо, это предатель, ну, ладно, он предал, а потом выходит Путин, и говорит, а не предатель больше, ты такой, что происходит? И потом тебе говорят, а Вагнер на самом деле был неэффективен. Вот как выглядит картина для российского зрителя. Он вообще вот этих всех нюансов, понимания, что, когда, с кем, куда происходило. Санта-Барбару, новые ее версии, не показывали на российском телевидении, даже на российских пропагандистских каналах. И в этом контексте вот эти вот эмоциональные качели для российского зрителя вряд ли сыграют в позитив для власти. Более того, то, что сейчас власть начала резко менять риторику в отношении Вагнера, но ну, я думаю, многих, особенно про военных разозлит. Те, которые в целом большинство граждан России, да, которым вообще плевать, что происходит. Они такие, окей, вчера мы любили Пригожина, теперь не любим Пригожина, плевать, пойду послушаю Валерию. А, значит, про военные вот эти вот люди, которые за войну, их же много сейчас, ну, то есть их там много процентов 10-20, ну, вот не меньше 20%, процентов, я думаю. То есть определенная эстетика, узла Появилась и у подростков, и у взрослых людей. Они такие, так наш Вагнер святой, который всех драл. Теперь вы говорите, что они козлы. Это подорвет еще больше позиции ну как? власти.
0: К- козел только Пригожин, а Вагнер Не, Нет, они...
1: нет, не, ты все пропустил. Ты Те, пропустила кто... мой видос вчерашний. Нет, а, нет. Нет, это нет, действительно.
0: Нет, нет. Ну, подожди, Очень из последних зря. обращений Владимира Путина. Вот мы и понимаем, что вас могли вести в заблуждение. Да какой Владимир Путин? Россияне не
1: смотрят Владимира Путина, они смотрят Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева и Первый канал. Там им рассказывают уже и не про при Пригожина. Там им уже говорят, что весь Вагнер был неэффективный. Я же тебе полчаса рассказываю про то, как они рассказывают, что э, миф о Вагнере его пытаются разрушить. Ну, может быть,
0: неэффективный, но это, знаешь, ситуация «царь хороший, бояре плохие. только наоборот. Вагнеровцы хорошие, это Пригожин был неэффективный, менеджеры управления.
1: Так нет, они говорят, плохо вагнеровцы воевали. Там вообще фамилия Пригожина не, не упоминается в этих сюжетах. Ни у Киселева, ни у Первого канала. Ну, Киселева упоминается, окей. Но на Первом канале там просто полутораминутный сюжет. где Говорят, а, слушайте, а вообще-то вагнерцы неэффективны. Посмотри видео вчерашь, пожалуйста, И вы, дорогие зрители, посмотрите. Она называется: Кто был всем, тот станет никем. Да, да, как кремости Я начала смотреть, я
0: до Киселева дошла только.
1: Так и все, ну ты считай, видела все, что надо. Ну, то есть там сюжеты, где говорят про весь Вагнер. И, собственно, даже Z-каналы немножко возмущаются, рассказывая, что, типа, ребята, а вы теперь Вагнер-то отменяете? Типа, ладно, вы на Пригожину мочили, он предатель там туда-сюда. Но Вагнер-то с чего вообще теперь получает? Вот. Поэтому, нет, это процесс, причем, знаете, что самое обидное в российской диктатуре? Вот самое обидное для людей, которые интересуются политологией. Она жесть какая обычная. Просто чудовищно обычная. Абсолютно серая. Без изюминки, без приколов, без какого-то вот собственного пути. Ну, то есть... Гитлер был интереснее, Чушеску было интереснее, то есть Франко был интереснее, то есть у каждого был свой путь, свой ноу-хау, даже Эрдоган интереснее, как он говорит, что он великий экономист и пытается бороться со всей экономикой мира. А Путин обычный совершенно, обычная сырьевая диктатура. Единственное, что в ней необычного, это ядерное оружие. Это действительно большое осложнение, но ведет себя российская власть абсолютно обычно. Пытает завоевывать чужие территории, традиционный абсолютно вакуум информации, который есть у верховного лидера, да, что до него не доходит информация, поэтому он принимает неправильные решения. И даже... Блин, ну просто косплей Сталина, который стирает с фотографий своих врагов. Вот то же самое происходит. Абсолютно обычное. Поймите правильно, то есть я не пытаюсь как-то минимизировать ужас и драматизм происходящего. Идет война, погибают люди в огромных количествах. Это вообще все надо не забывать, когда мы говорим про всю эту клоунаду. Да? Украинцы, которые просто хотели нормально жить, ничего, никого не трогали, да? к ним пришла армия чужой страны, начала их убивать. Это все происходит прямо сейчас и продолжает, к сожалению, происходить. Поэтому да? Поэтому Поэтому мы, не умаляя ужаса происходящего, лишь фиксируем, что с точки зрения... Особенности пути России, особенности Путина, ноль особенности, ноль, вообще ничего интересного. Золотые дворцы, бронепоезда, бункеры, любовницы, э цикливая элита, абсолютная слабость в моменты кризиса, ничего интересного, реально, ни за что нельзя зацепиться, кроме ходуль, на которых ходит Владимир Путин, кроме паниходов, это единственный его ноу-хау с точки зрения диктатуры. И это ну, настолько обидно, что... настолько Только заурядный человек просто из-за того, что его поставили в определенный момент времени руководить страной, которая игр- имеет огромные сырьевые запасы, и которая закупал Запад, и на эти деньги, собственно, эта диктатура укреплялась, и теперь, э, собственно, диктатура с ядерным оружием и деньгами действительно просто берет и уничтожает людей, это чудовищно ужасно. С другой стороны, может быть, и хорошо, что Владимир Владимира Путина такая обычная диктатура, э, потому что ну, в обычных диктатурах все происходит довольно по-обычному. Вышла очень хорошая публикация у Кирилла Рогова, я всем рекомендую где как раз он анализирует с точки зрения политической компартивистики. Да, политология — это реально наука, там реально есть подразделения, там реально есть научные методы. Значит, с точки зрения политической компортивистики он анализирует, на что похож мятеж Пригожно, и почему Россия невероятно близка, если не является как раз типичной африканской диктатурой. Очень хорошая статья, может быть, я ее озвучу, начитаю и выпущу на своем канале, потому что мне очень понравился этот материал, он действительно хороший, и он очень раз подсвечивает, что ничего не происходит такого, что было бы ново для ну, истории человечества. Тем Хуже выглядит нерешительность части стран в том, чтобы пресечь это и закончить как можно быстрее.
0: Последний, наверное, вопрос. Если мы сходим из того, что существует какой-то условный шаблон жизни диктатора, и где все примерно расписано и предсказуемо, является ли мятеж обязательным пунктом в этом плане? И если да, то сколько еще осталось? в этой книжке?
1: Да никто не знает. Слушайте, мы смотрим все на очень коротких отрезках. Типа, для истории год, два, три, пять, десять, пятнадцать, это нисколько. Мы просто люди меряем все по своей человеческой жизни. И мы такие, 30 дней, какой гигантский срок. И в этом контексте невозможно на столь малых отрезках времени прогнозировать хоть что-либо. Мы можем прогнозировать на больших. Безусловно, Россия проиграет. Безусловно, путинская диктатура развалится. Почему безусловно? Потому что все, что мы видели предыдущее, и все вещи, которые мы видим внутри российского э, общества, внутри российской власти, внутри российской армии, они вот происходят ровно так как происходило раньше. Если вы посмотрите, значит, некоторые мои виды... Ну, извините, что я к своим видео апеллирую, да? это, наверное, не очень скромно, но справедливости ради скажу, что все остальные говорили все то же самое. Ну, то есть, типа, тут, понимаете, как о правда не бывает интересной. Правда бы сказал первый? А? Ну, часть вещей ты сказал... Пожалуйста. Не вряд ли, я сильно сомневаюсь. Наверняка кто-то сказал до меня, просто я не особо слежу за тем, кто что говорит. Вот. Правда, она всегда неинтересная и одинаковая. Да? Зато вранье там, те дюмин, шмунин, Патруши, все на свете. Значит... Когда началась мобилизация, когда начались эти бесконечные видосы, значит, про то, что у нас нет ботинок, нет негде спать, нам негде срать, негде вообще чего-либо делать, все в один голос начали говорить, это же как в Первую мировую, ну, буквально то же самое. Когда российские солдаты тоже сначала начали жаловаться, что у них сапоги не того размера буквально, а потом, значит, появились политические требования, и они, да, значит, уже были замотивированы, так сказать, свергать в list. Также абсолютно развивается. Сначала ботинки, потом мы не хотим самоубийственной атаки, потом бац, мятежники появились, да, ну еще, наверное, появится. Но как скоро это все развалится, сказать невозможно. Потому что мятежи, перевороты и все прочее, табакерки, в конце концов, это все в голове у отдельно взятых людей. В какой момент и какое решение они примут, сказать невозможно, к сожалению. Поэтому я вас тут ничем не обрадую. И исходить нужно не из того, что кто-то за нас решит проблему и бахнет владельцем. Владимира Путина. Вряд ли это случится. Исходить нужно из того, что можно сделать в текущей ситуации для того, чтобы ситуация разрешилась удовлетворимым для нас способом, а именно победой Украины. Поэтому все внимание, все ресурсы и все прочее должно быть направлено на то, чтобы помогать Украине в сложившихся обстоятельствах, а не сидеть и ждать, какой очередной, значит, зэк э, пойдет на Москву и у кого хватит, так сказать, воли и желания, э, чтобы уже... Как это Лукашенко говорил в свое время? Давайте перевернем эту страницу, перевернуть эту страницу. Нет. Спасибо тебе большое, что это неужели еще один эфир
0: полностью пропригошен <laughs> на популярной политике.
1: Ну, я не согласен, мы про российскую систему. О, в рамках или, программы, честное, честное слово. Кстати, Добавим заставочку вначале.
0: К нам заглянул Александр Плющев в чат, между прочим. Привет, Александр. Я не знаю, остался ли он с нами до конца. Я надеюсь, что да, как и многие другие зрители, которые выбрали нас и наш прямой эфир. Напомню, пожалуйста, пожалуйста, еще раз поставить лайк, если вы этого еще не сделали. Подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. И, возможно, даже поддержать. Нас через Patreon, если вы этого еще не сделали, а за. Заодно... У меня
1: предложение к зрителям. Ну, быстро считаю... у нас не Да, да, да. что у нас, реклама потом запланирована. В общем, мне кажется, совершенно несправедливо. Скажите, Майкла, пожалуйста. Да, было бы неплохо. Значит, мне кажется, совершенно несправедливым то, что во многих эфирах, в том числе в этом, все делают акцент на самом прямом эфире, на тех, кто смотрит в прямом эфире. Мне кажется, что многие люди, включая меня, смотрят потом уже, не во время прямого эфира. Потому что, во-первых, можно на удвоенной скорости, а это я люблю и прочее. Поэтому напишите в комментариях все, кто э, досматривают потом видео не в прямом эфире, и попросите, чтобы перестали ущемляться ваши права и чтобы перестали э, так мало внимания вам уделять и все рассказывать там для тех, кто смотрит впрямую.
0: Просто приятно визуализировать, что 11 тысяч
1: человек, а то и больше... Так, а посмотри Если на цифры, слушаешь? потом там будет 150 тысяч человек, намного больше. То есть людей, Что которые досматривают эфир, гораздо больше, чем людей, которые смотрят... Мы на Ютубе, ребята, забудьте про этот ваш телек. Доли и все прочее. Мы на Ютубе смотрим ладно, это мы обсудим в следующий раз.
0: Быстренько пора попрощаться. Большое всем спасибо. Майкл Найкин и Наруси Еще увидимся. До скорой встречи и пока.